0: monde aime le cinéma. Un critique de cinéma, c'est quelqu'un qui va voir des films.
1: Et vous vous levez votre cul, parfois non, non, c'est un confort fabuleux, le cinéma. Ah c'est bien, en fait, je bien. Bonjour et bienvenue dans AVC, le podcast tellement vénère en matière de cinéma qui va vous faire avoir un accident vasculaire cinématographique. Aujourd'hui, première émission 2023 les amis Ouais, ouais bonne année <rire> Une très bonne année en cinéma, je pense qu'il qui nous attend, ça va être formidable ce qui, ah, ce qui va venir Bah ouais, franchement, on a, des, on a quoi On a Barbie, on a... Wonka, euh... Wonka, Wonka, Wonka Mais oh, tant non, plein, Et tant de cinéastes et cinémas Plein de bons films aussi
2: non, on Autre a... que
0: Wonka oh, non, bah...
2: vous, mar- re- vous remarquez qu'il y a une foule autour de la table là. On entend tellement de voix différentes, il y a, ah, il y a une quinzaine ah, de personnes ah, ouais. On a invité Fincher, ah, ouais. on a invité plein de gens <rire> Valérie, Valérie, Pécresse aussi, et
1: euh... Valérie Pécresse aussi Valérie Pécresse non, ce soir, euh, configuration un peu plus euh, minimaliste, un peu plus intimiste, puisqu'on n'est que trois. Il y a Nathan ce soir. Nathan, comment tu vas Mais Ça va très,
0: très f- formidablement bien. Et vous Et vous, comment, comment et vous me
1: oui. bah, que Nathan, <rire> euh, t'as beaucoup aimé les films d'aujourd'hui. Hein, ouais, oui, euh, je suis ravi. On de va vous conseiller plein de choses. Nicolas, comment ça va
2: euh, Moi, ça va très, très bien. Je suis ravi d'être autour de cette table avec vous deux, mes chers compatriotes. C'est vrai.
1: On s'est réunis aujourd'hui à Paris pour parler de beaux films. Ah oui. Et voilà, c'est ça fait Pendant les vacances de Noël, on n'a pas eu d'émission parce que on a pris un peu de vacances aussi, notamment moi puisque je suis monteur. Ouais, je veux dire nous bon. Ouais. <rire> et du coup ben voilà on revient donc en 2023 avec cette première émission. On va vous parler de trois films que sont les Huit Montagnes, White Nose et Joyland. Une, une sélection qui me paraît pas mal. Nicolas aussi. Ah c'est euh... des films
2: complètement différents tant dans leur forme que dans leur fond. Mais euh, bordel qu'est-ce que c'était un orgasme ouais. Ils sont ouais. pleins de cinéma, ils sont ouais. remplis de cinéma, c'est fabuleux.
1: Bon, on va commencer de suite avec le premier film Les 8 montagnes, Les Automontagnes en italien parce qu'on parle bien italien ici, extrait de bonne annonce de suite. Mon père mourit quand il avait 62 ans et j'ai 31. C'est un rudele. Quand ton papa l'a vu, il a compris tout de suite que c'était la bonne. Il a demandé à moi de la construire.
2: Questa è la nostra casa dell'estate. Qua ci vediamo ogni anno.
1: Alors les 8 montagnes. Les 8 montagnes, film de la sélection officielle de Cannes cette année qui a reçu le prix du, du jury. Les Huit Montagnes, c'est un film qui se passe en Italie. C'est un film qui se passe dans les montagnes, comme l'indique son titre. Et on suit deux personnages, notamment un personnage principal qui est, qui est Pietro, qui est un personnage que l'on suit depuis son, son enfance. Le film commence lorsque Pietro est tout petit. Et c'est un personnage en fait, qui vit à Turin l'année. Et l'été, passe tout son temps à la montagne. Et se fait un ami qui s'appelle Bruno. Et cet ami... Va, va devenir le meilleur ami en fait de, de Pietro et une relation euh, forte va se établir entre les deux personnages au fur et à mesure des années, du temps qui passe et même s'ils se perdent de vue pendant un moment au fur et à mesure du film, les, les retrouvailles, la nostalgie, la mélancolie vont envahir toute cette épopée, cette, euh, cette ode à, à la nature, à la montagne. La nature, un mot qui est banni dans le film. Ah oui, mais... j'allais dire la nature, <rire> vous la nature, mais à la montagne. Et donc, c'est un, c'est un très très beau film euh, dont Nathan va vous parler en premier, puisque c'est, un, c'est son film préféré de 2022, même si on en parle en 2023. Nathan, je te laisse la parole.
0: Fais-nous l'éloge de, euh, euh, du film. C'est pas facile de commencer, sans, en fait. je peux en parler pendant des heures non-stop, puis je vous braquerai des flingues sur la tempe pour que je puisse finir ce que j'ai à dire, parce que j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Parce que euh, le film comprend à peu près tout ce que j'adore dans le cinéma. On a un film qui est extrêmement intimiste, qui filme extrêmement bien ses décors, mais je pense que je vais essayer de pas trop dire des généralités, parce qu'en fait on s'en fout, et je vais beaucoup plus plonger dans euh, les détails du film, parce que c'est ça qui fait son immense qualité. On a un film qui dure deux heures et demie, c'est long. On suit des personnages sur un laps de temps qui est long aussi, sur quasiment 20 ans. Et c'est là où on salue, en fait, la prouesse d'écriture de Félix Van Gruningen et Charlotte Van Der Merch, euh, qui s'essaye à un style qui est assez loin de ce qu'ils font habituellement et qui prouve une excellente maîtrise de leur part, de leur sujet, c'est-à-dire euh, l'amitié. Parce qu'en fait, euh, c'est un film qui, en deux heures et demie, va aborder pléthore de thèmes. Je pense qu'on ne pourrait même pas tous les, les citer et qui le fait tout le temps très bien avec énormément de pudeur, avec beaucoup de subtilité, beaucoup de finesse et c'est sublime mais je pense qu'en termes de buddy movies comme on dit on, a, on... Ah ouais. on est ah ouais. sur le haut 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 du panier vraiment et c'est un c'est... film qui colle à la vie en fait on,
1: mm. on passe de ce rapport enfant de l'amitié entre deux garçons mm. au rapport père-fils ouais. à l'amitié au personnage qui se cherche qui cherche à savoir ce qu'il veut faire de sa vie au rapport aussi bah, du coup de, de, d'avoir des enfants de se poser des questions à 30 ans de ce qu'on veut faire de sa vie des amours de plein de choses en fait mm. c'est... et puis de la de
0: la montagne aussi hein, forcément puis on a des questions très je me permets juste un petit truc mais on a une question très sociale aussi euh, dans le film liée à l'agriculture et au, au fait que bah, c'est compliqué pour euh, le mec qui en fait vient de pour bruno qui vient de ce milieu là qui n'a aucune connaissance ni aucune formation ni aucune volonté de connaître et de former de se former en fait à la réalité lui il vit dans sa montagne avec ses vaches et ça lui convient très bien, il connaît pas du tout l'administratif etc. Donc en fait on se rend compte qu'il y a un énorme problème par rapport à ça Ouais c'est ça, je, je voulais rajouter parce qu'il y a cette forme d'ambivalence qui est absolument
2: délicieuse dans le film, parce que le film enfin, je veux dire, quand on habite à Paris et qu'on voit le film on a clairement envie d'aller habiter à la montagne mais en fait le film arrive à faire relativiser cette forme d'esprit montagnard qui vient errer dans le film, dans les deux personnages principaux, parce que justement un des deux Pietro, non Bruno j'ai confondu parce qu'il y a des O à la fin. <rire> euh, Bruno justement va être empris en fait de ce, cette forme de malédiction de la montagne, c'est-à-dire qu'il ne peut pas en sortir. Et il en dit dans un dans un dialogue qui qui est magnifique dans un point d'apogée du film par rapport à ce personnage que justement son père habitait là et probablement que lui va finir sa vie ici parce que c'est en fait son, son 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 écologie entre guillemets, c'est-à-dire son territoire, son territoire de vie et il peut pas en sortir moi je trouve que aussi d'un point de vue cinématographique le film envoie euh, balayer tout ce qu'on a vu depuis très très longtemps et j'aimerais aussi toucher un mot par rapport à un film qu'on a vu à Cannes avec Victor qui s'appelle La Montagne donc c'est <rire> les huit montagnes mais avec huit montagnes de moins 7 montagnes de moins euh, et qui est un ouais. film complètement terrible bon, alors c'est pas la même sélection parce qu'on est sur la quinzaine des réalisateurs euh, qui est un film qui est affreux et qui a été réalisé par un alpiniste il euh, a... ah bon il a ouais, le pic, Il a C'est un montagnard. C'est... c'est Thomas Salvador, je crois. Thomas Salvador. Bon, on s'en branle de son nom. Oh, je préfère Salvador Dali Mais euh, du coup, enfin, c'est voilà. Et ce film était complètement indigent, qui était euh, vraiment une merde absolue. Et je sais pas pourquoi il était à Cannes. Et. Euh, donc on est juste resté pour la première question parce qu'il y avait un Q&A après et la première question c'était ouais le film bon c'était un mec qui se l'a pété un journaliste tout ça et il disait oui comment est-ce que vous avez fait pour euh, l'écriture et pour préparer le film euh, et le mec sa première réponse était et eh ben moi je suis montagnard du coup je connais l'esprit de la montagne et eh ben je ne pense pas je pense que pour faire un tel film il faut avant tout être cinéaste et c'est ce qui est complètement marquant dans le film c'est que les plans et la photographie d'ailleurs qui est absolument
1: délicieuse la photographie
2: incroyable magnifique, c'est, 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 magnifique. C'est, c'est, ça me trouble encore mais c'est, c'est que les plans en fait ont chacun un sens ont chacun un devoir de sensation je, notamment je pense à tout plein de plans qui interviennent presque comme des, des marque-pages dans le film où il y a un plan à chaque fois où le personnage va, va aller à un sentier va aller à un sommet et as la caméra qui le suit pendant une dizaine de secondes euh, en plan euh, en plan euh, assez rapproché et c'est tout le temps le même plan de euh, plan qu'on, a, qu'on voit beaucoup d'ailleurs chez Nolan avec ce plan derrière les Personnage. et ça vient vraiment c'est exactement le même et qui vient ponctuer le film comme ça je pense aussi au, au plan qui ouvre le film et qui ferme quasiment le film avec euh, quand ils sont au sommet avec le père avec ce travelling aérien euh, de très loin qui vient suivre leur mouvement et euh, le film cinématographiquement est, est complètement monstrueux et moi je dois dire que j'ai vraiment eu envie enfin je me suis retrouvé à la montagne et je trouve que transposer cette sensation à ce point c'est extrêmement rare
1: alors, il y a quelques semaines, Bleu avait euh, parlé dans Avatar de son enfance, de sa, sa vie par rapport à la mer, par rapport à, à la Bretagne, et un sujet qui lui était qui cher. En l'occurrence, ça va être un peu mon tour parce que, parce que bah, je viens de, des Pyrénées, je viens de, de, du sud de la France et c'est un, c'est un milieu que j'ai fréquenté, que j'ai connu comme le personnage avec mon père quand j'étais petit depuis euh, mes 5-6 ans on y allait régulièrement euh, une, une, tous les week-ends ou une fois, euh, un week-end sur deux euh, dans, dans, dans la forêt euh, au-dessus de Perpignan et du coup c'est, c'est, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a beaucoup parlé parce qu'il y avait ce côté, comme le petit garçon d'un peu un rejet de, euh, de vouloir retourner vers la ville, de ne pas trouver sa place là-bas, et c'est ce qu'on voit au fur et à mesure, parce que le personnage s'éloigne de son père et repart à Turin et un, un job de, de barman ou en tout cas bosse dans un bar et à ce côté de, de rejet de la, de la nature et de repartir fin, de la montagne et de partir dans, dans la ville et c'est un truc que j'ai un peu connu parce que étant gamin j'ai, j'ai pas forcément été très proche de, de ce côté là de ce côté montagnard et en fait quand tu, quand tu prends de l'âge quand tu quand tu grandis et quand tu prends aussi du recul sur les événements tu te dis putain en fait bah, ces souvenirs là c'est des souvenirs qui sont magnifiques et c'est juste ce que j'ai vécu moi-même avec mon père et qui sont tellement touchantes parce que cette euh, réalité ce ce qui est filmé là de, entre entre ces entre son, ce père et son fils c'est, c'est quelque chose que beaucoup de monde peut aussi euh, avoir vécu très différemment hein. ça peut être euh, là c'est la montagne mais si vous avez vécu en ville ça peut être euh, avec euh, des activités que, vous, que que le père a voulu une passion du père que qui veut transmettre au fils c'est plein de choses comme ça là en l'occurrence là, la, 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 le, le côté montagne est évident, comme l'a dit Nicolas, la, la photographie est somptueuse, tous les plans m'ont, m'ont, détruit, m'ont détruit tellement c'était, c'était beau, on parle des fois de, dans des films de, de plans qui sont euh, de films tableaux un peu, où chaque plan sera un tableau à mon sens on est quasiment là-dessus, c'est-à-dire que en tout cas la... la plus grosse partie du film, c'est vraiment magnifique, parce qu'on capte une lumière naturelle qui est somptueuse, on en parlera peut-être après, mais tout le film est tourné quasiment en décor naturel, dans la montagne, dans la neige, c'est, c'est magnifique, et pour revenir sur ce que je disais par rapport à la relation père-fils, c'est quelque chose qui est, qui est très touchant, aussi dans, euh, en fait il y a une scène où, euh, où le, le fils décide de retourner sur les, les, les sentiers que, que le père a parcouru avec son meilleur ami, et Nicolas mime les larmes parce que c'est un fils et sa maman qui effectivement, moi aussi, m'a mis les larmes aux yeux. Je ne sais pas si j'ai lâché ma larme, mais j'étais n'étais pas loin. Non, moi, j'ai lâché mes mille fois. Ah, moi, ouais. j'ai pleuré tout au long du film <rire> ah, Moi c'est aussi. de beauté ah, c'est de, de tristesse. C'est vraiment fort. Et à ce moment-là, en fait, le père a laissé dans chaque chaque caisse, à chaque sommet des des montagnes des Alpes italiennes, euh, dans le livre, dans le le carnet, en fait, il y a des carnets qui sont laissés au pied des croix. Comme des livres d'or. Voilà, des hein. livres d'or. Il a laissé des phrases, en fait, que son fils euh, retrouve au fur et à mesure du temps, euh, des années après. Et et du coup, il fait un peu ce pèlerinage de de refaire ses sentiers, ses randonnées, ses ses aventures qu'il n'a pas fait avec son père. Et c'est un moment brillant, fabuleux qui m'a ému comme euh, rarement j'ai été ému c'est un des plus beaux moments de cinéma de l'année 2022 je pense C'est comme dit Nathan pour lui son plus grand film moi je pense qu'effectivement ça rentre largement dans mon top 10 si ce n'est dans mon top 5 c'est fabuleux, Je reviendrai après sur d'autres points du film mais juste pour parler de cette relation père-fils et de la nature et de ce côté qui forcément m'a touché aussi parce que c'est quelque chose que je connais, c'est un film
0: incroyable, vraiment tu disais euh, tout à l'heure que euh, c'était un... la montagne, c'est un sujet qui te touchait beaucoup parce que tu as grandi là-dedans, moi aussi. Surtout qu'en fait, euh, le film se passe dans le Val d'Aoste. Le Val d'Aoste, c'est vraiment à une heure et demie de chez moi. J'ai vraiment connu ces paysages de... des Alpes du Nord, en fait. Et du coup, je m'y reconnaissais beaucoup dedans. Et il euh, y a une sensation que je trouve en particulière quand tu es euh, en haut d'un sommet à la montagne, c'est que tu te sens comme une merde. Tu te sens tellement minuscule et tu as l'impression que la nature, elle t'écrase. Et c'est une sensation qu'on a tellement dans le film, mais positivement, c'est-à-dire que tu as l'impression ah, je... que tout est d'une intensité folle. Tu trouves que tu te sens euh, petit ouais.
1: Moi, je me sens, au contraire, euh, pas tout petit dans la nature, mais du coup, immense dans ce que je ressens je et dans, dans comprends. ce que tu. Comme le de tableau place, de, de,
0: de. Le, le voyageur oui. une mer de ouais. nuages, ouais, je comprends. Ouais. Bah, moi, justement, je me sens petit, mais c'est agréable. En fait, tu as l'impression que du coup, toute ta vie n'a pas spécialement d'importance, qu'en fait, il faut relativiser parce que ça, ça veut rien dire par rapport à ces montagnes qui sont là depuis des millénaires et qui ont vu passer tellement de gens à, à ta place. Je trouve qu'on voit un peu ça dans le film, dans le sens où chacune des séquences, chacun des plans est d'une intensité narrative et dramatique qui est impressionnante. T'as l'impression que tout est une question de nécessité, de vie ou de mort. Et c'est ça qui te suspend tout au long du film. En fait, c'est un film qui est extrêmement exigeant dans le sens où ça te lessive. T'as l'impression que le film, il va pomper toute ton énergie, tellement euh, il va t'investir dedans et puis tellement rien n'est laissé au hasard. Et puis on a des images qui sont tellement englobantes qui vont vraiment... Euh Juste aspirer, c'est trop bien. Moi j'étais persuadé que j'arriverais pas à parler du
2: film parce que j'en pleurais en parlant. C'est vraiment, c'est pas une blague. Quand j'étais devant le film, c'est rare que je vois pas les 2h40 passées. Là je pensais vraiment qu'il allait rester une heure de film hein, quand le film a fini. Euh, Et je trouve que la salle de cinéma pour voir le film était un tel havre en fait, que le film reproduisait en fait ses propres conditions que la montagne impose, cette forme de havre vers lequel on retourne toujours. Et je trouve presque que le film et du point de vue de la montagne parce que les seuls euh, on va dire sous-brosseaux d'images qu'on a de l'extérieur Torino on a quasiment rien ce qui était très étonnant moi je pensais que le film allait faire le contrepoint entre la ville et le, la campagne enfin entre guillemets la campagne mais quasiment Torino rien on a quelques images de l'usine du père et on a l'image quand quand, euh, quand Bruno donc euh, quand Pietro putain je vais y arriver euh, s'en va euh, plus plus tard dans le film mais le film est quasiment que du point de vue de cette montagne, de ce mont sacré, je ne sais plus exactement comment il l'appelle, parce qu'il y a toute une métaphore dans le film, euh, avec un proverbe qu'il trouve. Et je trouve que, justement, le point de vue de la montagne est épousé, sans jamais être dé- démonstratif dans les plans. Tous les plans sont des tableaux, mais ce pas des tableaux comme euh, euh, il pourrait y avoir dans Wes Anderson, par exemple, où on voit l'effort de cinéma. Là, en fait, c'est la sensation qu'ils retranscrivent. C'est, c'est, tellement, euh, c'est tellement bluffant que... En fait, c'est dans les détails, parce que quand il quand y a des balades, la manière dont ils ont de, d'escalader certaines pierres, de, euh, de, quand ils sont gosses, d'escalader les maisons pour rentrer chez eux, de traire les vaches, la maison qu'ils, qu'ils, qu'ils sont en train de bâtir dans le film, parce qu'à un moment, ils, ils bâtissent une maison. Euh, moi, j'ai l'impression qu'elle est vraiment construite, en fait. J'ai l'impression que devant moi, je dis, OK, ils ont fait comme ça, là, à tel moment, ils ont mis telle planche, parce que je le vois devant mes yeux, il y a cette forme de, de... Fin de de réalité sensationnelle qui retranscrit avec la,
1: la plus belle des beautés, en fait. C'est, et c'est même plus beau que, le, que la réalité, je trouve. C'est-à-dire que le ah oui, film vraiment, vraiment. Sublime, sans être dans un espèce d'exagération ou de, de, d'esthétique pour l'esthétique. C'est-à-dire que on pas, c'est, c'est jamais faux, c'est jamais aussi simple que la réalité, c'est juste beau. Et c'est là, c'est du cinéma. Pour moi, c'est là que c'est du cinéma. Et bien ça. sûr, et là où je te
2: rejoins, c'est qu'il y a un, il y a un truc dans le film que je trouve, mais d'une. Euh, comment dire non pas forcément d'une justesse, mais d'une, d'une modestie impressionnante. C'est l'histoire d'amour qu'il y a entre, euh, euh, je ne vais pas me tromper de prénom, Bruno. <rire> entre, bah non, entre Pietro, du coup, ah, okay. et la jeune femme. Parce que euh, vous allez voir, si, si vous avez vu le film, ou en tout cas, si vous allez le voir, il y a une histoire d'amour qui, est, euh, qui se passe, mais, mais une période, il y a quatre plans, cette histoire d'amour. Il y a ce, ce jeté de sauce au restaurant sur, sur la vitre, et puis après, il y a ce baiser presque « on s'embrasse, on ne s'embrasse pas ». Elle est oubliée, et on se dit que ça va être une forme de ressort narratif pour être un conflit entre les deux amis, parce que les deux amis tombent plus ou moins amoureux de la même femme. Mais non, jamais jamais plus c'est évoqué en fait. C'est simplement un moment d'une vie qui est capté et qui vient effleurer la beauté, et non, ça ne sert pas le film. C'est ça qui est beau, il n'y a a pas d'utilité en fait dans ce genre de moment.
0: J'aimerais un peu parler de la narration pure et dure du film parce que c'est là-dessus que je me suis attardé le plus quand euh, j'ai essayé de l'analyser du mieux que je pouvais. En fait, ce que je trouve fou, c'est que euh, Les Huit Montagnes, bien que ce soit quand même l'adaptation du livre euh, de Paolo, po- Paolo Cognetti, qui a eu énormément de succès quand il est sorti, euh, c'est un film qui va énormément jouer avec les codes préétablis de l'écriture d'un scénario. Parce qu'en en fait, en effet, le film, il ne présente aucun antagoniste, au contraire. Et c'est quelque chose qui est assez tendu parce que euh, s'il présente... Aucun antagoniste, c'est parce qu'on va, on ne peut pas dire que Bruno est l'antagoniste de Pietro. C'est plus compliqué parce qu'en plus le film va à quelques moments changer de point de vue et puis vu qu'il se passe sur une durée très longue, le, les personnages évoluent et puis même si au début ils pouvaient se considérer comme des antagonistes, à la fin pas du tout. Ils vont vraiment se compléter. Au contraire. Alors moi voudrais juste, je pense que il y a des antagonistes mais ils sont juste euh, variables. Il y a ouais, des moments c'est oh, le père, vraiment
2: c'est la, ça peut être la tante, c'est oui, vraiment, mais être la c'est,
0: ville. Oui mais c'est parce que c'est comme ça en fait en vrai. Non mais bien sûr totalement. Et du coup, bah, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est qu'on a un film qui se passe sur 20 ans et qui finalement se veut simplement l'étude précise et sensible avec aucun pathos, et c'est ça que je trouve formidable dans le film. Ah oui, il y a aucun pathos. Ah c'est, non, c'est vraiment jamais pas. de l'émotion pour de l'émotion. Exactement, hein. et c'est ça qui est trop bien parce qu'en plus on pleure. Ouais. Et on sort et jamais en... les violons pour te tirer les larmes. Okay, donc, moi, euh... chien, là, je vous le dis, moi en, en reparlant, j'ai les
2: images. J'ai vraiment... ah, moi ça
1: m'émeut aussi d'en parler comme ça, et puis on est tous, je pense, très touchés par le film. Ah, c'est exactement. Vrai que... C'est vrai que c'est... <rire> Et venez, en fait une séance, on chien <rire> <à> juste <rire> pendant <pour> une minute. <rire> une minute de silence pour, pour pleurer, là, parce que
0: vraiment, c'est très compliqué. Et puis, ouais, c'est un film qui fait la part belle à tous ces personnages. On arrive, en fait, très facilement, en tout cas, avec le père, avec la mère, même avec euh, l'oncle et la tante de Bruno, qu'on voit pas avec son père, qu'on ne voit pas dans le film. On comprend, en fait, un peu tous ces personnages, leur rapport avec, euh, bah, avec les entre eux, avec les autres, et euh, avec la montagne aussi, parce que, bah, comme tu le disais, on... c'est quand même le point de vue central du film, finalement. Et le tout avec beaucoup de pudeur et... Euh est presque retenu alors que le film dure comme deux heures et demie et trop fort quoi
1: j'avais envie de revenir sur sur un autre point aussi un peu intime c'est cette relation euh, amicale fraternelle euh, qui, est, qui est sublime j'ai je vais encore un peu sortir les violons et parler un peu de, de ma vie mais avec mon meilleur ami Henri, on, on a eu on a vécu des, des moments comme ça à la montagne on adore euh, euh, passer du temps euh, seul dans la, dans, dans, dans la nature euh, je parle de ma vie, mais on a, on a fait deux jours de bivouac hein, il, y a, il y a quelques années, et je pense que c'est parmi les plus beaux moments de ma vie, tant, en fait, on est déconnecté et on est ressourcé dans quelque chose de, de très, très fort. Et je pense qu'il n'y a, a rien de plus fort que la montagne pour souder une relation amicale et, et nouer des liens forts avec quelqu'un. En l'occurrence, avec, avec mon meilleur ami, euh, avec Henri, on, on, je pense que notre... Euh, notre amitié, elle est, elle est aussi euh, due, elle est aussi basée sur des moments comme ça, des moments où on fait rien, où juste on, on se regarde, on est face à, face à la beauté de, 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 de ce qui nous entoure, en fait, de la forêt qui nous entoure et de la, de la montagne, et, et ça peut être un peu bête d'évoquer de, de ça, mais juste, je voulais l'évoquer parce que ce que les personnages ressentent, et ce qui est décrit dans le film, et ce qui est aussi le film, le conducteur et le narratif du film puisque la montagne va en fait guider les personnages dans, leur, dans leurs actions puisque Bruno va s'obstiner à vouloir y rester et va, va tout faire pour y pour en fonction de la montagne et cette amitié elle naît aussi dans la montagne je voulais évoquer ça parce que c'est quelque chose que, qui est très parlant et que j'ai aussi expérimenté dans le sens où je pense que contrairement à la ville contrairement à une amitié qu'on peut forger dans un bar euh, à boire quelques verres de vin en écoutant de la musique et en dansant sur une piste de danse être dans la nature, être dans la montagne et encore une fois, euh, être dans cette espèce de, 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 de symbiose et de, de, d'espace calme, de quiétude où il n'y a rien autour de nous à part bah, nous-mêmes et, et nos émotions, nos sentiments, c'est je pense la, la plus belle des choses possibles. Et du coup, on voulait vous annoncer la fin de AVC puisqu'on part tous
2: vivre à la montagne <rire> sans électricité.
1: On se retire.
2: Voilà. Mais en parlant des détails, le petit moulin, le
0: petit moulin qui à un moment s'arrête avec la neige, oh là là, mais mon dieu il y a trop de choses à dire, même le titre, on, peut... on, va... on a décidé de ne pas le faire justement pour pas spoiler parce qu'on oui. découvre en fait la signification du titre assez tard dans le film et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le cinéma de Felix Van Groningen, dans La Bama Monroe, on découvre pourquoi le titre aussi assez tard, je te regarde Nicolas parce que je sais que tu l'as vu.
2: Oui bien sûr mais complètement,
1: et tant en français qu'en anglais d'ailleurs. Exactement, euh,
0: ouais c'est vrai. Mais, euh, et en plus euh,
1: comme euh, peu de films le font là Le film réussit à filmer son sujet qui est la montagne aussi, en fait. Hein. Parce que la montagne, c'est le cœur du film et c'est pas juste un décor. C'est un personnage à part entière qui va animer les, les autres personnages de, 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 de l'œuvre. Et sans la montagne, sans euh, la manière de filmer cette montagne-là, Nicolas en a parlé brièvement tout à l'heure, mais enfin, tous les plans sont somptueux. Sont, sont en fait, c'est très maîtrisé, c'est très minimaliste, et en même temps, c'est, c'est, du, c'est, c'est, c'est au, au millimètre près, tellement il euh, y a une précision de, de cadrage et, et de mouvement de caméra, notamment quand ils font l'ascension de, des montagnes. Le début du film se passe dans la neige, où les personnages en fait, essaient de gravir la montagne, il y, y, y a une crevasse, un fossé, qu'ils doivent euh, sauter. C'est, tout est, est subtil, tout est beau, et ça ne se passe pas juste Comme un décor décor qui qui vient euh, sublimer la scène. C'est carrément un protagoniste
0: à part entière. Et ça, c'est fabuleux. Donc je pense que même plutôt que de vous conseiller ce film, on va vous forcer à aller le voir. En fait, on va tout se passer chez vous et vous tirer par la peau du cul pour aller voir les 8 Montagnes parce que c'était formidable. Et je pense que là, pour le coup, les, mes deux collègues à, à ma table sont d'accord. Ouais, donc on a demandé à toutes les plateformes de postcards de nous livrer vos adresses et vos adresses mail donc on vous envoyer des spams. <rire> ouais, on a appelé, appelé Elon Musk, il a toutes vos données. Exactement. Euh, euh... De toute façon, même s'il a perdu 200 milliards, il a quand même des données. Hein.
1: <rire> non, <rire> non, je, je voulais donner quelques, quelques reproches au film avant de parler de. Non, on en vous... on, parle. J'ai le suivant. Non, vous savez quoi En vrai, je vais pas le faire parce que il euh... y, y, y a pas de reproches au <rire> film. Je pense juste que le film est un poil lourd. Long, non, non, en réalité. Oui,
0: un poil, si tu veux, sur une piste de montage, un poil, ça fait. Aller. <rire> <7, 4 rire> moi, secondes. je trouve qu'il aurait même dû être plus long. Je trouve que la partie. Oui, bon. euh, moi, moi je, suis je, court, je suis bien euh.
1: d'accord. Bon, je, je ferai pas d'autres reproches en soi parce que j'ai, j'ai pas grand chose à dire de plus euh, de, de, de négatif. Mais en, en réalité, je les peu de points que je pourrais reprocher au film, j'ai même pas envie de les dire parce que c'est tellement beau et c'est tellement touchant que j'ai juste envie de vous conseiller d'aller le voir. Sans, euh, sans aucune réserve, en fait. Vraiment, c'est, c'est, c'est très touchant, c'est très beau. je pense que c'est un film qu'on devrait voir, en fait, même dès son plus jeune âge, surtout dans un monde dans lequel on est de plus en plus euh, numérisé et déconnecté de, 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 de l'environnement euh, de notre environnement naturel, en fait. C'est, euh, c'est vraiment fort de voir ce genre de film-là. Ça fait du bien. Et ouais, du coup, dans
2: la description, ouais. vous avez une pétition pour virer cette merde <rire> qui est la triangle de la tristesse de la palme d'or de mes couilles <rire> et pour mettre les huit montagnes à la place parce que, bordel, c'est la vraie palme d'or. Exactement. <rire>
1: Bon, on va tout de suite enchaîner avec le deuxième film qui va être White Noise, très différent du coup euh, là sur Netflix, euh, parce que oui, là où montagne, allez le voir au cinéma, parce que c'est vrai que c'est un film à voir au cinéma.
0: Mais White Noise, ça va être plus compliqué. White Noise, ça va être ça plus compliqué.
1: Plus Mais on vous en parle de suite, euh, extrêmement d'avance.
2: Okay. Roll film. Would
1: you like that, a protein? That stuff causes cancer in lavatory animals, in case you didn't know. Either I chew gum or I smoke.
2: What are these children, yours? That's mine from wives one and three. There's babettes from husband
1: two. Wilder is ours. Du coup on parlait de de White Nose, Nathan va nous faire un petit synopsis parce que j'ai pas vu les deux derniers films malheureusement j'ai pas pu les voir donc euh, Nicolas et Nathan vont être seuls à vous en parler. Nathan euh, euh, (rire) vas-y explique
0: nous un peu de quoi parle le film. Le professeur d'université Jack Gladney, interprété par un Adam Driver magnifique, et la vie de banlieue confortable de sa famille sont bouleversées lorsqu'une fuite chimique à proximité provoque l'événement toxique aéroporté libérant un nuage noir nocif sur la région qui oblige la famille Gladny à évacuer. Wow. Ok, j'ai pas vu le film, mais
1: euh... ah ouais. C'est... Et, et encore. Je ça, et et justement, là, film. là,
0: je vous ai lu le synopsis que Google me proposait, mais en fait, c'est très peu représentatif ouais. du film. Mais c'est là où c'est où on voit que c'est un sacré. Il sacré est professeur. Au-
2: il n'est pas précisé en quoi il était professeur. De nazi. C'est <rire> le pro- C'est le.
0: C'est un, Le spécialiste d'Hitler, le premier spécialiste d'Hitler au monde. Exactement. Et il, et, il, et on a des scènes lunaires où il parle du chien d'Hitler, où il parle de sa maman. Et, euh, et c'est fou d'avoir une fascination comme ça pour est-ce, une... est-ce que tu veux nous parler un peu de Noah Baumbach euh, Nathan avant de commencer Ouais parfaitement ça me va Noah Baumbach c'est un de mes réalisateurs préférés surtout C'est dans mon top 3 de mes scénaristes préférés Parce que c'est quelqu'un qui a une écriture qui est d'une précision folle, et notamment sur l'écriture des dialogues, je pense que si vous allez voir le film, vous pouvez vous en rendre compte, notamment sur la première scène de dialogue, en fait, de la famille, tout le monde parle en même temps, c'est une cacophonie, en fait, personne s'écoute, et c'est un truc qu'on a beaucoup dans le film, en fait, d'un autre côté, ils vont beaucoup prôner le le fait de de tout verbaliser, on est fin des années 70 début des années 80 on est dans une culture de il faut tout dire il faut tout verbaliser surtout quand on est enfant il faut que tu te dises quand tu te sens mal et que tu puisses trouver et mettre des mots sur tout et justement je trouve que Noah Baumbach est la meilleure personne pour un peu tourner ça en dérision parce qu'en fait tout le monde parle mais personne s'écoute du coup mais par contre, White Noise, c'est un ovni par rapport à, ce qu'il, a fait à... ce qu'il a fait avant. Mais là, tu disais au niveau des dialogues, moi j'ai été perturbé tout le film, c'est-à-dire qu'ils ne font que se couper la parole. Hein. J'ai
2: jamais vu ça de ma vie. C'est déjà un exploit qu'ils arrivent à bien jouer parce qu'en permanence, ils ne s'écoutent pas. Ça se voit, les acteurs qui ne s'écoutent pas. C'est un truc ils de ont... fou. Hein. C'est un truc de malade. Et ils parlent tous en même temps, mais après, c'est le propos du film. C'est-à-dire que White Noise, dans le film, bon, vous, le... vous le comprendrez très rapidement dans le film, le film parle de quoi euh, Le film parle de la peur de la mort. C'est des personnages qui ont peur de mourir. C'est tout le propos du film qui se décline euh, à des niveaux d'absurde de millénaires. Et, et justement, ce bruit, enfin ce, ces dialogues sont souvent des bruits, parce que vous verrez qu'il y a des moments où vous ne pouvez pas tout capter, tous les personnages parlent en même temps. Et du coup, ce bruit, c'est justement ce bruit qui essaie de couvrir le bruit blanc de la mort qu'on n'arrive pas à entendre. Et justement, il y a cette peur du silence
0: absolu dans le film, et euh, je trouve ça magnifique. Mais je t'ai coupé sur... Euh, y a, pas de soucis ça, ça rentre parfaitement dans ce qu'on essayait de dire en plus donc c'est formidable mais justement pour revenir un peu à Bombac on est très très loin de ce qu'il fait habituellement ou si vous avez vu Mariage Story qui est aussi disponible sur Netflix donc je vous le conseille et si vous n'avez pas vu aussi The Merovitz Stories*, ce qui est le film qu'il a fait juste avant qui est aussi sur Netflix que je vous conseille aussi il sur Zone de Téléchargement si vous n'avez pas d'abonnés Netflix, <rire> c'est de la merde et du coup, dans ces films-là, on voit que même dans tous ces films, Bombak s'intéresse beaucoup à la famille, mais d'un point de vue très réaliste. Là où, en fait, dans White Noise, il teste plein de genres différents, notamment le film Catastrophe. Et ça marche, en fait, c'est génial. Ça marche totalement. Et euh, j'en parlais avec euh, mon prof de scénario qui me disait Mais avec White Noise, j'ai l'impression d'avoir vu un mec qui euh, essaie 8 genres de cinéma différents euh, pendant 20 minutes à chaque fois, et ça marchait à chaque fois. Parce que le mec a bien digéré euh, toutes ses influences euh, et il maîtrise tout tellement bien, tout en apportant son style et sa patte qui sont... Tellement singulier.
2: Ah, mais il arrive à donner une. Je une, une essence de genre dans les plans. Même d'ailleurs, dans des plans de. Comment dire De, de discours, enfin de discours De cours à l'université de, de Adam Driver. Et il y a des plans où, littéralement, t'as juste un petit panoramique et t'as une main qui se lève et ça vient presque surgir comme un screamer. Et puis bon, Adam Driver, il nous fait un peu ce qu'il a fait dans Annette avec cette espèce de stand-up complètement surréaliste. Là, il refait un peu ça dans une scène qui, bon, il faut quand même l'évoquer. Ça va pas être du spoil. Mais en gros, le film. Euh, du coup, on a dit que c'était un spécialiste euh, sur Dadaus, driver. Et euh, du coup, son compagnon, cet acteur que j'adore, qui joue dans Iron Man. Je sais plus du tout comment il s'appelle. son nom aussi. Il est génial.
0: Qui est spécialiste d'Elvis Presley. Il est
2: spécialiste des ouais des des idoles euh, pop américaines. Et justement, il veut faire un, une forme de thèse sur Elvis. Et du coup, ils font un, un duo, un discours en duo, et qui mettent en commun Elvis. Et Hitler, et en même temps as le, le crash du train dont, dont c'est l'objet du film, c'est-à-dire le train qui va se faire percuter par un camion, et du coup il y a la substance chimique qui va se répandre dans l'air, et du coup il y a un montage alterné entre quatre pistes, les discours d'Hitler, les concerts d'Elvis, Adam Driver et son, son pote qui font un discours, et un accident, mais il y a tellement de régimes de cinéma qui rentrent en choc et ça marche tellement bien,
0: euh, c'est, c'est juste incroyable. Mmh, ouais ouais c'est fou en fait ça arrive à être hyper intense ça arrive à être drôle à être tellement absurde qu'on a du mal à comprendre où il veut nous emmener mais ça arrive à être autant de la intellectuelle qu'à être extrêmement intelligent premier degré et c'est ça qui est trop bien en fait on se demande comment il arrive à mêler tous ces niveaux de lecture et c'est impressionnant oui, et puis, de justesse mais, euh... mais clairement et juste, justesse et tu parlais de la pression du scénario le scénario arrive à
2: un peu euh, reviré dans son... dans son intrigue, parce que la deuxième partie c'est plus la même intrigue. Non, c'est très différent. C'est très différent. Et ça se fait tellement justement parce qu'on comprend que c'est la même ligne thématique et justement que ça relie les deux personnages de euh, la.. De... Euh, Greta, Gerwig, Greta Gerwig Et Adam Driver Mais euh, pff, c'est, c'est tellement absurde Et même la photographie est absurde Parce qu'au début t'as une photographie typique des années 80 où, La manière dont on filme les familles Puis après on vire sur du film d'horreur Presque à la Gaspar Noé Avec des gros néons rouges et verts et c'est, Mais c'est, c'est complètement absurde Vous allez être dérouté C'est un objet de cinéma qui est vraiment très perturbant
0: du coup, euh, un petit mot de la fin, en fait, euh, je voulais euh, bah, vous inviter, euh, vous, nos chers auditeurs, à euh, voir le film et à euh, nous envoyer un petit message, un petit audio euh, sur notre compte Instagram du podcast bah, pour nous donner votre avis. En fait, on serait ravis d'en discuter avec vous parce que, euh, Nicole et moi, on ne sait pas trop quoi en penser. Donc, donc, on serait ouais. vraiment ravis d'avoir l'avis du plus grand nombre, donc on vous invite vraiment à faire ça. Abonnez-vous euh, à notre Instagram, AVC Podcast. Voilà bon ouais,
1: écoutez pour le coup on vous laisse vraiment vous faire votre propre opinion, allez voir le film sur, sur Netflix et puis dites-nous du coup comme l'a dit Nathan ce que vous en avez pensé parce que moi aussi je vais aller le voir et je vais réfléchir à ça parce que je ne, je ne l'ai pas vu encore. On va parler du dernier film du jour qui va être Joyland. C'est parti pour un excrètement annonce.
2: Du coup, Joyland, euh, grande surprise, c'est l'histoire euh, d'un jeune garçon qui est dans une famille assez euh, traditionnelle, euh, du coup, au Pakistan j'imagine exactement. que le film pakistanais mais c'était indiqué dans le film avant hein, parce qu'on a des noms de villes mais du non. coup euh, tant qu'Européens on s'y connaît pas trop exactement non pas du tout et euh, du coup il cherche un travail parce que jusque là c'était sa femme qui travaillait mais son père euh, l'obligeant à revenir un peu sur la ligne euh, de son paternel et la ligne un peu qu'il a en tant qu'homme euh, une obligation à travailler euh, cherche un travail et va trouver un travail en tant que danseur alors qu'il ne sait absolument pas danser et va rencontrer le personnage de danseuse de biba Exactement. Qui est donc une femme trans qui euh, essaie de s'assumer en, en tant que danseuse et de surtout réussir dans un milieu qui n'est pas facile. Et euh, on suit aussi le personnage de la femme de euh, Mumtaz. La, la femme s'appelle Mumtaz. Elle s'appelle Mumtaz de Heidel. Euh, Je vais arriver avec les prénoms. J'ai vraiment un mal entre Bruno, Petro et ça. C'est, <rire> <rire> bon, bref, <rire> c'est pas Un film. Presque chorale, même si on a quand même un personnage qui est complètement central, mais on, fie, on, on suit vraiment ces, 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 ces trois aventures-là, ces trois histoires-là. Alors, moi, Jayland, c'est un film que j'attendais pas tant que ça. Enfin, j'en avais entendu parler au dernier moment, c'est-à-dire quand Victor m'a envoyé un message pour me dire gros, faut que tu vois les films du, du jour. <rire> c'est à peu près ça. Hein. Voilà, alors qu'il l'a pas vu, lui. <rire> <rire> non, mais c'est un film que je m'attendais pas. Du coup, je, je suis allé euh, en plus après Les Huit Montagnes, donc je me suis dit bon, bah ça va pas être mieux. Et finalement, c'était vraiment, vraiment, vraiment une très, très bonne surprise. Sachant que les films sont dans le même ratio ce qui est assez incroyable. Euh, par vous aborder Joyland on, Alors, on, débat, on démarre dans le film. Moi, je pensais vraiment que ça allait être un film basé très sur l'approche sociale du cinéma, un peu à la euh, Leila et ses frères, qui, nous a complètement, enfin, qui m'a complètement cassé la gueule euh, à Cannes. Mais en fait, le film ne cesse de se réinventer euh, dans sa forme et dans son fond. Alors, je trouve qu'il a la forme complètement opposé à Oui Montagne parce que sa forme cinématographique est hyper voyante. Je pense notamment à un plan où t'as le personnage qui est dans ses pensées et qui est dans un dilemme entre... euh alors je vais pas trop l'expliciter mais plus ou moins entre quitter sa femme et de la tromper avec euh, quelqu'un et rentrer plus ou moins dans sa vie familiale euh, traditionnelle de père et il y a le plan qui est à l'envers et il y a un personnage qui le rappelle à l'ordre en claquant des doigts et le plan se retourne euh, d'un coup donc c'est vraiment des effets de cinéma qu'on voit beaucoup mais qu'est-ce que c'est des effets magnifiques il y a tout un jeu avec le surcadrage tout un jeu avec euh, les grillages les prisons euh, la lumière qui qui vient subitement euh, et euh, subtilement découper les personnages je trouve qu'il y a un effort de cinéma qui est présent dans presque tous les plans jusqu'à la fin euh, où on joue avec le flou, avec le personnage qui s'efface sans vraiment trop dire ce qui se passe même avec la danse, la scène avec les flashs de la danse, qu'est-ce que c'est poétique euh, ça c'est, y a, en fait il y a une scène où ils ont plus de lumière pour danser on ne contextualise pas trop la scène et il y a le personnage principal qui demande à tous les spectateurs d'allumer leur flash pour montrer la danse
1: et qu'est-ce que c'est beau mon dieu Nathan mime euh, le flash de téléphone dans un petit concert de Ed Sheeran ou de Shawn Mendes C'est <rire> sûr que t'allais dire Ed Sheeran, c'est ouais, bizarrement. Il y a une guitare bah... qui est bah, cassée au-dessus de ta tête. <rire> ah ouais, c'est vrai. En fait, c'est un podcast, c'est un podcast de mime. Hein. C'est, oui. c'est, c'est Nicolas qui mime, c'est Nathan qui mime. <rire> Et Nathan. Nicolas Bon, filmer. allez, allez, on enchaîne,
0: on enchaîne. j'ai plein de choses à dire <rire> sur ce chat. Il y a quelque chose qui en fait. Euh, pendant que je regardais John je me disais il y, hmm, y a un truc j'a, je trouvais pas tout de suite les mots dessus. Et les mots me sont venus à la fin, et j'ai trouvé ça tellement marquant dans le film, c'est que c'est un film en vase clos. C'est-à-dire qu'en fait, on a une seule scène où on voit le personnage de plein pied. Sinon, en fait, euh, on ne les voit jamais se déplacer, on n'a aucun plan d'ensemble à part les scènes de danse, et cette scène finale justement qui est le seul moment où en fait on peut enfin avoir un travelling arrière, un dézoom donc c'est très poétique Mais en fait on a un film qui étouffe complètement ces personnages déjà ça passe par le format ça passe aussi par euh, cette manière qu'on euh, bah je vais dire les asiatiques parce qu'on retrouve beaucoup ça en Asie même si c'est extrêmement réducteur de, d'utiliser les, les, les espaces comme cadre on utilise beaucoup les les entre-basures de portes pour créer un cadre dans le cadre en fait et c'est sublime en fait ça permet du coup au film de encore plus se concentrer sur euh, la tragédie qu'il montre donc on a un film qui est très sensible en fait qui capture extrêmement bien les émotions sur les visages parce qu'en fait même si c'est pas vraiment du gros plan on a quand même une échelle de plan qui est assez rapprochée et qui permet bien aux acteurs qui sont juste monstrueux d'exprimer euh, bah, la vie de leur personnage en fait en leur prêtant leurs traits c'est presque impressionniste en fait où... En tout cas, naturaliste, même dans la, la mise en scène et surtout la photographie, je trouve. Et puis la, sens- la sensation sur certains plans. Juste au début, il y a un plan de massage
2: où tu vois oh, la ah, peau ouais. jaune ah, avec ouais. l'huile qui se répand. C'est incroyable. c'est incroyable. Ou même de le sang sur le sol
0: quand elle quand elle il nettoie. Ouais. Oh là, là. Ah Non, c'est mm. quand il tue la oui. oui, c'est ah, ça. C'est. Et je trouve ça. Je trouve ça incroyable. Et l'autre chose qui m'a énormément surpris à la fin du film, c'est de me dire à quel point il tient la route alors que son personnage principal est faible et un énorme loser. Et, euh, et en fait il ne porte pas du tout le film et du coup il faut l'entourer par plusieurs personnages forts notamment des personnages féminins et euh, je crois que c'est quelque chose qui est plein de vie et qui rentre extrêmement bien dans le contexte actuel et ça marche à fond, je sais pas du tout ce que en penses ah mais clairement,
2: et puis surtout c'est un film qui est très très noir et justement Joyland le principe de ce film c'est vraiment montrer à un moment donné dans la vie d'un personnage une chute mais qui aurait pu être avec une touche d'espoir, une réussite. Les trois personnages ont à un moment donné dans le film une possibilité de fuir et de s'en sortir, mais aucun de, des trois ne le font. Peut-être à la fin, peut-être le, euh, sans dire trop, mais il y a un des personnages qui peut-être arrive peut-être un sens. Arrive, même ouais. si c'est, c'est, la caméra dit un peu le contraire. Mais c'est toujours cette notion d'espoir de, de Joyland, euh, ce titre assez énigmatique parce qu'il revient pas trop dans le film. C'est un parc d'attractions. Exactement, euh. qu'on voit deux fois, ouais, qu'on film. voit deux fois.
0: Et c'est ouais, cette espèce de, d'espoir à travers la tragédie qui est tellement subtile et qui est euh, Rempli de cinéma. Et, f- et finalement, très rapidement, tu parlais au tout début de ton intervention, tu disais que c'était un film, tu avais peur qu'il tombe dans un côté social. Et je trouve qu'en fait, Joyland arrive à avoir ce que énormément de films qui se veulent sociaux n'arrivent pas à avoir, c'est-à-dire de la subtilité quand ils abordent leur thème. Je trouve que c'est un film qui est extrêmement anti-patriarcat et surtout anti-religieux et qui va complètement montrer les limites de, euh, d'une société qui est quand même musulmane, parce que le Pakistan, c'est un des pays les plus musulmans au monde. Et en fait il le fait d'une manière qui est tellement subtile Que la personne avec suffisant. qui je l'ai vu N'avait pas du tout eu cette lecture du film Et je me suis dit mais en fait ça me paraît tellement logique Et c'est là bon. on trouve que c'est super fort Il ouais, y a une scène juste pour finir de confrontation Entre un homme et une femme qui est d'une
1: puissance Mais ah, Iron Man contre Captain America Ce serait pas aussi puissant <rire> et puis c'est le premier film euh, pakistanais à Cannes il me semble hein. c'est... et ah ouais, ouais, sélectionné aux Oscars aussi Putain, pour l'Oscar ouais. du ah bah ouais, c'est, c'est, c'est sélectionné aux Oscars et d'ailleurs on salue euh, Condor Distribution qui distribue le film et qui nous, nous suit sur
0: Instagram et qu'on suit salut également. les copains ouais. merci ouais. merci de nous permettre de voir des films comme ça c'est, c'est ah incroyable oui, vraiment. Vraiment. C'est, c'est génial ouais. de continuer vraiment. et vous, ouais. vous faites un travail de fou je pense puis moi j'ai, j'ai pas pu voir le film mais
1: même enfin euh, je pense que c'est pour beaucoup ou pour une partie de nos auditeurs ça peut être sembler un peu repoussant un film pakistanais c'est pas un film popcorn bugluster américain ça c'est sûr c'est pas aussi facile d'accès mais je pense que sans l'avoir vu et d'après ce que vous m'avez dit c'est quand même un film à découvrir
0: et qui est assez unique qui se démarque exactement. de beaucoup d'autres films fou. puis d'un autre côté dites-vous que c'est quand même sélectionné aux Oscars donc ça fait ça reste quand même quelque chose qui est accessible en fait faut pas du tout se répugner parce que ah, Pakistanais la langue le format de Star Ah mais clairement mais c'est ça très se, ça, exactement ça se regarde bien
1: sûr bien. Bien. Bah, écoutez on vous encourage vraiment à aller découvrir Joyland je pense que là les trois films de la section du jour sont, sont trois films ah, oui. que,
0: qu'on a aimé si différent et si beau. Voilà.
1: <rire> on va tamponner le, le logo AVC Podcast sur les trois films pour dire qu'on on soutient, euh, en même temps que les logos Cannes au début du film vont mettra AVC à côté. Voilà. <rire> je, on je va faire casser. le Festival AVC Podcast. Voilà. Euh, Condor si vous savez pas quoi faire. Euh... Oh en vrai ce serait <rire> cool. En fait, vous, bah, vous on fait une proposition là tout de suite. Voilà. Bah ouais allez c'est parti. <rire> Non voilà c'est en tout cas j'espère que j'espère que vous écouterez enfin que vous enfin, vous écouterez que vous écouterez <rire> l'émission que vous écouterez l'émission, hein, <rire> vous écouterez <rire> l'émission. Vous si vous êtes là c'est que normalement vous l'écoutez mais que vous irez voir les films dont on vous a parlé parce que vraiment c'est en tout cas euh... moi j'ai vu que les montagnes mais c'est déjà une énorme claque et je pense que pour mes deux caméras les autres films seront aussi de très bons films à voir donc voilà est-ce que Nicolas n'attends un mot de la fin pour euh, clôture cette première émission de l'année 2023 quand même c'est ce qui veut dire C'est un personnage sur des anneaux (rire) D'accord.
0: C'est Pipin Pipin
1: (rire) Bonne année. Okay. Bon bah écoutez on vous, on vous encourage à nous suivre sur, euh, sur Instagram à nous euh, noter sur euh, Spotify Apple Podcast Deezer enfin voilà à chaque fois on vous le répète mais c'est vraiment important pour, pour nous soutenir mettre des notations des étoiles c'est vraiment cool et puis euh, et puis voilà écoutez on, on vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle émission ou peut-être plutôt la semaine d'après parce que là on a planning à chargé euh, de montage d'émissions donc on, vous, on se donnera au courant sur Instagram suivez-nous sur Instagram euh, avec podcasts pour voir bien sûr les, les actualités et puis surtout surtout N'oubliez pas d'aller voir des films pour ne pas avoir d'accident vasculaire cinématographique.
2: Didn't